0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie Sich sicher sein in Kooperation mit dem Karl-Auer-Verlag der Polyvagal-Akademie und Polyvagalgesellschaft. Mein Name Herbert Grassmann Wissenschaftler, Autor und körperorientierter Psychotherapeut Ich begrüße ganz herzlich Antonia Pfeiffer Ärztin, Wissenschaftlerin und Autorin eines spannenden Buches über emotionale Erinnerung. Mein Gefühl sagt, dass wir heute ein ganz spannendes Interview haben werden. Wohl auch, weil ein besonderes Thema auf uns wartet, nämlich Erinnerungen, emotionale Erinnerungen. Ferner werden wir über somatosensorische Stimulationen hören, wie zum Beispiel das Klopfen, als eine Lösungsmöglichkeit für Traumasymptome. Ich begrüße ganz herzlich Antonia Pfeiffer.
1: Ja, ich sage tatsächlich meistens Ärzte und Wissenschaftlerinnen, mhm. aber eigentlich fasziniert es mich, Menschen zu zeigen, was an ihnen schön ist und in der Wissenschaft ähm, das rauszufinden, was ohne Sprache ist. Also was in den nichtsprachlichen Bereichen abgespeichert ist und was doch irgendwie unser tägliches Leben bestimmt. Also in emotionalen, in körperlichen Prozessen, in Glaubenssätzen und Prozessen, die aber mhm. noch nicht wirklich sprachlich sind. Mhm. Und
2: mhm.
1: irgendwie so dieses ähm, herauszukitzeln aus verschiedenen Studien und mhm. Ja, irgendwie auch dieses Zusammenspiel von Körper und Psyche, was ich auch als Therapeutin, ähm, als ich arbeite mit den Klopftechniken und mit anderen körperorientierten mhm. Techniken im täglichen Leben sehe, das irgendwie in der Wissenschaft auch gleichzeitig immer besser zu verstehen.
0: Da sind wir eigentlich schon mittendrin, weil Sie sagen, dass Sie mit unterschiedlichen Körpermethoden arbeiten als Ärztin. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern auch viele Zuhörer würden natürlich interessieren, wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit der Klopftechnik und Sie haben auch ein wunderschönes Buch geschrieben, was ich an der Stelle gerne erwähnen möchte, emotionale Erinnerungen, Klopfen als Schlüssel für Lösungen und Karl -Auer verlag erschien. Aber vielleicht könnten Sie uns allen mal kurz erklären, worum geht es denn eigentlich bei dieser Klopftechnik oder warum arbeiten Sie ausgerechnet mit der Klopftechnik?
1: Ja, also ich arbeite damit, weil ich schon sehr früh im Studium die kennengelernt habe und ähm, sehr schnell fasziniert war. Denn beim Klopfen ist es so, man aktiviert ein Thema, eine Angst, irgendein Problem. Dann arbeitet man sehr kreativ mit Sprache und körperlichen Ankern gleichzeitig.
2: Mhm.
1: Und um Ängste zu regulieren oder um starke Emotionen oder körperliche Empfindungen zu regulieren, klopft man auf Hautpunkte. Das heißt, man bewegt sich aktiv beide, sowohl der äh, Klient als auch der Therapeut bewegen sich und sind irgendwie so sehr gemeinschaftlich am Lösen des Problems mhm. beteiligt und ja. Entschuldigung,
0: wenn ich da so reingrätsche, wenn ich sagen, beide bewegen sich, wie kann man sich das vorstellen? Bewegen die sich dann durch den Raum oder?
1: Nee, äh, beide klopfen auf diese Hautpunkte. Ah, Und das okay. ist ja quasi nicht nur eine Berührung, sondern auch mhm. eine Bewegung. Und
0: das heißt, nicht nur der Klient oder Patient oder Patientin macht das, sondern Sie machen das auch Genau,
1: Genau, also es ist mhm. quasi diese Klopftechniken, wo man mhm. Punkte aus der Akupunktur klopft, mhm. während man an belastende Dinge denkt mhm. und ähm, ja, dadurch oft den ausgelösten Stress sehr schnell reduzieren kann, wodurch ah, Prozesse ja. irgendwie sanfter sind und oft auch schneller.
0: Ja, ja. Sie sagen, Sie arbeiten da gleichzeitig auf beiden Ebenen, ähm, das heißt einmal auf der Körperebene und dann nehme ich an, mehr so auf der kognitiven Ebene, kann man das so
1: ja, also man kann es sich so vorstellen, am Anfang äh, beschreibt natürlich der Mensch das Problem, mit dem er kommt. Mhm. Und dann ist man, wenn man zumindest mit der Technik, also PEP, Prozess und Embodiment fokussierte Psychologie, mit der arbeite ich von Dr. Michael Bone, wenn man mit der ausgebildet ist, hat man schon so einen, einen Blickwinkel, wo man bestimmte Themen quasi herausfiltert, die es oft gibt. Und dann arbeitet man viel mit solchen Affirmationen, wo man die rechte Hand aufs Herz legt und kreisende Bewegungen macht, also auch nochmal die Haut wirklich liebevoll mhm. äh, stimuliert. Und dazu sagt man zum Beispiel auch, wenn ich dort Angst habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mhm. Bin ich in Sicherheit und finde ich meinen eigenen Weg? Mhm. Und da arbeitet man sich irgendwie durch das Thema durch und es ist wie so ein kreativer Prozess, wo dann der Klient sagt, ja genau, die Affirmation ist gut, dann das wiederholt und irgendwie löst sich im Prozess dadurch was. Mhm. Und wenn starke Emotionen oder körperliche Reaktionen kommen, klopft man. Mhm. Und sonst nähert man sich dem Thema immer weiter. Also dann ist es nicht so, dass man nur die Annahme formuliert, sondern auch noch mh, die Hintergründe des Themas. Alle irgendwie einbettet in diese auch sicherheitgebenden Affirmationen. Also ganz mhm. oft sagt man auch, auch wenn dann ein Teil von mir Angst hat mhm. und an das Thema aus der Kindheit mhm. denkt, bin ich trotzdem jetzt in Sicherheit. Also, mhm.
0: ähm, also da haben wir zum ersten Mal, taucht dieser Begriff Sicherheit auch ja. bei Ihrer Arbeit auf. Ich ähm, bin mir sicher, dass wir da noch ähm, mehr drauf eingehen. Aber jetzt noch mal zum Verständnis. Ähm, diese Klopftherapie ähm, dient dazu, all das, was dann im, im, in dem Menschen passiert, dass man das auf eine Art und Weise regulieren kann? Ist das mhm. so ein Begriff, den Sie ja, wählen würden? Ja, also
1: ich glaube, so regulieren und lösen, weil es ist auch so, dass einfach ein wahnsinnig kreativer Prozess entsteht, wo auch mit diesen sprachlichen und gleichzeitig körperlichen, ähm, also man arbeitet gleichzeitig körperlich und sprachlich. Mhm. Und dadurch passiert irgendwas, wo sich die Prozesse tatsächlich lösen. Also es ist nicht nur regulieren, also das Klopfen selbst wird zum Regulieren eingesetzt.
2: Mhm.
1: Aber in dieser sprachlichen, kreativen Arbeit ist auch ganz viel Humor immer dabei. Und man nähert sich dem Thema auf so einer eben doch nicht so kognitiven, sondern eher emotionalen Art, weil sehr stark darauf geachtet wird, wie ist jetzt die Physiologie von demjenigen, der da vor mhm. einem sitzt. Passen mhm. jetzt die Worte, die ich da gerade wähle? Mhm.
2: Mhm.
1: Oder löst vielleicht das Liebe und akzeptiere ich mich so eine Abwehr aus, dass wir erstmal an das die, Thema Selbstakzeptanz rangehen. Mhm. Also es mhm. ist so ein, eine sehr prozessorientierte Arbeit. Mhm. Ähm, spannend,
2: ja, wo, spannend, ja.
0: Wo
1: Sprache, mhm. körperliche Stimulation und dann eben aber auch diese Regulation wirklich äh, gleichwertig sind. Aha.
0: Also mhm.
2: ähm,
1: ohne dieses Klopfen zum Beispiel könnte es passieren, dass man irgendwas aufmacht und dann kommt auf einmal irgendein Drama hoch und das Klopfen hält dann wirklich im Hier und Jetzt und hilft auch so, da durchzugehen irgendwie. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Durchzugehen, weil es sowas etwas wie, wie einen körperlichen Anker gibt, wo man in dem Moment, wenn man sich an etwas erinnert, merkt, hoppla, ich habe ja auch einen Körper oder ich fühle mich auch in einem Körper. Kann man das so verstehen? Also oft haben wir ja die Schwierigkeiten, wenn wir mit Traumasymptomen arbeiten, dass irgendwann dieser Hyperarousal, also diese, Erre diese, diese Übererregung so stark wird, dass derjenige dieses Ereignis, aber auch die Empfindungen, die auftauchen, kaum halten, halten, geschweige denn bewältigen kann. Das ist ja dann oft das Problem, wie geht man mit dieser Intensität um. Und ich höre raus, das Klopfen dient dazu, das Ganze auf eine Art und Weise eben von außen zu bearbeiten, also zu ermöglichen, dass es da eine Methode gibt, wo sich der Klient oder der Klientin auch orientieren kann und was ihm hilft, mit diesem Ereignis umzugehen.
1: Ganz genau. Mhm. Also ich glaube, es hat verschiedene Funktionen. Das eine mhm. ist eben, was Sie gesagt haben, dieses ähm, zu verhindern, dass da eben man, man komplett in die Vergangenheit gezogen wird, mhm. sondern mhm. es setzt einen ganz stabilen Körperanker im Hier und Jetzt und verhindert quasi oft auch die Dissoziation.
2: Mhm. Und
1: dann ist es auch so, dass eben, man kann sich das so vorstellen, dass diese emotionale Erinnerung, die dann mhm. in dem Moment, wo ein Trauma aktiviert wird, sendet die vor allen Dingen auch die Situation, im Hier und Jetzt ist es gefährlich weil etwas im Außen uns an das Alte erinnert. Und dann ja. simuliert unser ja. Kopf das Alte quasi. Ja. Und das Klopfen sendet nun gleichzeitig ebenfalls sensorische Informationen. Und diese Traumaerinnerung das sind ja vor allen Dingen oft auch so sensorische Eindrücke, die ganz stark mhm. so tun, als ob das damals jetzt stattfindet. Aha. Und das Klopfen macht eben das parallel sensorische Eindrücke kommen, die aus dem Hier und Jetzt stammen und die mhm. aber Sicherheit vermitteln. Aha, Denn wir können über die Haut, mhm. wir haben Rezeptoren in der Haut, die ein Gehirn, also die quasi emotionale Rezeptoren sind mhm. und die in der Lage sind, Sicherheitssignale zu senden über ein Areal, das nennt sich Posteriore Insula. Also dass man kann sich das so vorstellen, das ist im Gehirn der Bereich, wo die emotionale Bedeutung von Berührung ähm, verarbeitet wird mhm. und die kann äh, so mhm. den die Amygdala, der die auch so ein bisschen als den Gefahrensensor bekannt ist, ja. die kann den Bereich mit Sicherheitssignalen regulieren und das mhm. fand ich super spannend, als ich das das erste Mal gelesen habe, weil dieses, ja. dass es dass es Sicherheitssignale gibt, die wir über unsere Physiologie aufnehmen können.
0: Ich verstehe. Ja. Ja, ja. Da wurde ja, das ist ja auch ein spannendes Thema, ähm, wie, wie bildet sich sowas wie eine emotionale Erinnerung oder was gehört da alles dazu? Und Sie haben das ja so schön gerade erwähnt und beschrieben, dass da sensorische Ereignisse äh, verarbeitet werden, die offensichtlich nochmal eine andere feedback in uns haben als normale Verarbeitungen. Ne? Also denken wir mhm. jetzt an unseren Furchtgedächtnis, das funktioniert, ob wir jetzt daran glauben oder nicht oder womit wir gerade beschäftigt sind, das kann quasi aus dem Nichts ausgelöst werden und dominiert dann quasi unsere Realität. Ne? Wir, mhm. Wie Sie sagen, wir tun so, als wenn das jetzt gerade stattfindet und ich höre oder, oder, oder ich finde diesen Ansatz spannend zu sagen, okay, wenn das auftaucht, wie können wir jemanden dort auf eine Art und Weise abholen und ihm das Gefühl geben, dass, ähm, ich drücke es mal jetzt mit meinen Worten aus, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vergangenheit und Gegenwart, dass das irgendwie realisiert wird. Und zweitens, dass es neben dieser Gefahr immer auch diesen Sicherheitsaspekt gibt. Ne? Also dass wir quasi eine Verbindung herstellen können, auch zu... Mhm was uns vielleicht gerade sicher macht, dass es nicht ganz abgeschaltet ist, sondern dass wir durch Berührung oder durch Klopfen sowas auch quasi initiieren können. Ja. ja kann man das so?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und dann spielt ja auch noch mit rein beim Klopfen, dass es Bewegung ist. Also mhm. ist ja auch quasi nochmal ein Unterschied zu der Starre, die oft eine Traumaerinnerung mhm. auslöst. Und auch noch wenn man nicht alleine ist, sondern im therapeutischen Setting das anwendet, dass der Gegenüber ja auch klopft. Das heißt, ja. wir klopfen gemeinsam. Ja, also das, 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 macht das ich mir spannend diese, vor, ne? Das ist ja. wirklich so. Und dann gibt es auch oft solche Interaktionen wie, ja, super, machen Sie das, ganz mhm. genau. Mhm. Ja, gucken Sie mich an, gucken Sie mich an, wenn es gefährlich ist, super, machen Sie das. Mhm. Ganz mhm. gut, ja, und jetzt klopfen mhm. Sie mal weiter hier mhm. hin. Ja, mhm. und dann sieht es auch mal ein bisschen schräg aus, was man mhm. da macht. Und dann mhm. klopft man so auf den Brustkorb und dann kann man sagen, ja, so wie die Gorillas. Und dann lacht mhm. man vielleicht auch. Also es
0: ist
2: ah, äh,
1: irgendwie ja. auch äh, nicht so ernst alles.
0: Ähm, ja, nicht nur ernst, sondern ich höre auch raus, man, man, man benutzt ganz bewusst auch die Beziehung, ja. die da ist. Als wenn man so will, als Anker oder als eine Möglichkeit. Mhm. Auch wieder so... Äh, Empfindungen oder Gefühle zu regulieren. Ne? Oder zu Total. Regulieren. Ja, und das ist ja auch so dieses Konzept, wir beide äh, kennen ja auch gut diese Polyvagal-Theorie, das ist ja auch so dieses Konzept, wie kommen wir so von einem, Zustand, nennen wir mal so einen dorsalen Zustand, in dem wir uns befinden, eben doch mehr in andere Zustände, die uns vielleicht helfen, aus dieser ähm, Dissoziation oder Erstarrung herauszukommen, in vielleicht mehr einem ventralen Anteil, mhm. wo wir uns wieder begegnen können, wo wir wieder so in Verbindung treten können miteinander. Ne? Ja. Ja, und das das höre ich raus, das spielt auch ein, eine wichtige Rolle, ne? offensichtlich. Danke.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Das finde ich toll, dass man das, dass der Klient da nicht etwas alleine macht, sondern dass man sich da dann beteiligt. Ne? Ja, hört sich an wie so, man ist da eigentlich auf einer gleichen Ebene mit ja. und sagt nicht von oben, ja jetzt machst du das und machst das, machst das, sondern das ist wie so ein Austausch. Mhm. Ne? Und das bringt mich so zu diesem, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. So, dass ähm, Kommunikation oder Leben eigentlich immer auch bedeutet, so in dem Nervensystem des Anderen vorhanden zu sein. Mhm. Also wenn wir miteinander kommunizieren, dass wir gleichzeitig, dass Sie mhm. gleichzeitig mit meinem Nervensystem irgendwie korrelieren und ich das Gleiche mit Ihrem. Also dass mhm. es auch dort eigentlich so einen ständigen Austausch gibt, um uns vielleicht, ähm, ja auf ein bestimmtes Niveau zu bringen, ne, so, uns auch ähm, zu entspannen, aber auch ähm, dadurch kennenzulernen. Ne? Ja, ja, spannend. Ähm, ich würde ganz gerne noch mehr über diesen Begriff der emotionalen Erinnerung ähm, eingehen. Und Sie hatten in Ihrem Buch ähm, einen Lieblingsfilm genannt. Können Sie sich noch daran erinnern?
1: Uh, Garden State.
0: Ja, wie kommen Sie auf diesen Film?
1: Ich glaube einfach, weil ich ihn <lacht> selbst einem Zeitpunkt geschaut habe, wo ich äh, eine der schönsten Zeiten in meinem Leben hatte und deswegen hat er sich bei mir gut eingeprägt.
2: Mhm.
1: Und es hat mich einfach sehr beeindruckt. Also das war am Anfang von meinem Medizinstudium oder noch davor sogar. Und da kommt irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, den Dialog, aber es geht darum, dass sich die andere Person sicher fühlt mit der anderen Person. Mhm. Also und, ähm, und irgendwie hat mich das damals schon beeindruckt. Und, und dann geht es schon auch um Trauma und um die Frage, äh, was das mit einem auslöst. Mhm. Und ich weiß noch, dass er damals sagt, der Hauptdarsteller, also er ähm, hat als Kind einen Unfall mitverursacht verursacht ja, in dem Film, ja, wo seine Mutter sich schuldig,
0: ne, als genau
1: als verunglückt ja, ne? ist ja. und fühlte sich schuldig ja. sein ganzes Leben lang. Und mhm. dann sagt die eine zu ihm, you're in it right now, du bist gerade drin, oder? Mhm. Und ich fand das damals schon so, einfach diese Dialoge so gut, weil dieses, was Trauma ausmacht, ist ja, dass oft Menschen gar nicht so richtig in Worte fassen können, was es eigentlich ist. Mhm. Aber es ist ein Gefühl, was mhm. ganz genau
2: mhm.
1: an das damals erinnert. Aber es gibt mhm. teilweise eben keine Worte. Mhm. Und dieses eine, es gibt keine wirklichen Worte und dann doch äh, dieses, dass, dass irgendwie die Liebe zwischen den beiden Hauptdarstellern letztendlich auch auf der Sicherheit beruht. Hat
0: ja. Irgendwie
1: äh, ja. kam mir das beim Schreiben immer wieder in den Sinn.
0: Ja, ja. Und, und das hat mich auch so berührt, weil, weil ich auch merke, äh, so in meiner Arbeit, äh, dass ich mich so manchmal davon verabschiede, von dem Gedanken, so bestimmte Symptome lösen zu müssen bei, bei meinem Klienten, sondern dass es oft darum geht, gerade dort so ein, eine tiefe Ebene des Verständnisses herzustellen, wo, wo ich alleine so dem anderen oder der anderen vielleicht das Gefühl gebe, Mensch, ähm, das, was du jetzt gerade erlebst, da bist du nicht alleine. So irgendwie, mhm. ich bin da gerade Begleiter. Ne? Ich kriege mhm. das gerade mit und ich erkenne das auch gerade an. Ne? Und allein dadurch verändert sich ja auch, und das ist auch der Spannende, ähm, diese emotionale Erinnerung. Ne? Ja. Nämlich, ähm, ähm, dass Erinnerungen ja nicht, nicht feste Bestandteile sind, die wir ja. irgendwann mal äh, gefasst haben und dann unveränderlich sind, sondern dass die immer wieder so ein neues Update bekommen, immer wieder neu sozusagen verhandelt werden. Genau. Und durch diese Begegnungen... Ähm, so in diesem äh, damals allein sein und der Klient merkt, hoppla, ich erzähle es jetzt und es fühlt sich so an, als wenn das wirklich stattfindet. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist jemand dabei, der das mitbekommt, mhm. ne? der, der meine Ängste mitbekommt, der meine, meine Gedanken mitbekommt, der, der mhm. mich da drin gerade ein Stück weit begleitet. Das ist so, finde ich, so unendlich wichtig da gucke ich gar nicht mehr so nach irgendwelchen Symptomen, die da auftauchen, sondern ich merke das ist so ein Band, das möchte ich ganz gern festigen in dem mhm. Moment. Kennen Sie sowas auch?
1: Ähm, mhm. Ja, obwohl ich muss zugeben, ich habe äh, eine Praxis, wo ich hauptsächlich mit Menschen arbeite, die von ihrem Arbeitgeber für fünf Sitzung, äh, Sitzungen Krisenintervention mhm. zu mir kommen. Mhm. Und denen geht es meistens ziemlich knallhart darum, mhm. dass ihre Symptome besser werden.
0: Ja, verstehe. Ähm, ja.
1: Und trotzdem merke, also ich klopfe auch nicht durchgängig, sondern versuche auch immer zuerst einfach so, sie kriegen immer erstmal einen Tee, dann ist meine Praxis sehr gemütlich. Mhm. Ähm, ist ein spitzenbesetzter Taschentuchhalter da. Also es ist irgendwie erstmal so eine, so eine Grundstimmung von hier müssen sie nicht arbeiten, hier muss man nichts leisten, es ist mhm. gemütlich.
2: Mhm. Wird auch kann sich, hier kann man sich überzogen.
1: wohlfühlen, genau. Also hier, genau, kann, man, also hier kann, man, kann man sich wohlfühlen. Ja. Und, ähm, und ich glaube, dass dieses auch so dieses Gefühl von okay, es existiert die Möglichkeit, dass meine Probleme gelöst werden können. Und dann reden mhm. sie auch oft und oft ist es tatsächlich auch ähm, eher so ein Zeuge sein auch, dass sie mir Dinge, mhm. also dass Dinge auch erzählt werden, die das erste Mal. Mhm dann doch jemanden erzählt mhm. werden. Also ja. da kenne ich das auch gut, dass man ja. einfach zuhört ja. und ich einfach merke, ja, ähm, ja die brauchen gerade gar nicht so viel leisten, sondern wollen einfach ja. Ja. da sein. Und dann lösen wir meistens am Ende doch noch irgendwas. Also ich kann auf das klopfen, das ist einfach so Teil von, von dem, was ich mache, dass ich es dann mhm. doch irgendwie immer noch da rein verburscht. Ja, Aber
0: das, das verstehe ich auch gut. Ich, ich arbeite ja auch körperlich so in meiner Praxis und merke, dass mir das auch ganz wichtig ist, eben nicht nur Zuhörer zu sein oder jemanden zu begleiten, sondern irgendwann mit demjenigen auf einer anderen Ebene auch etwas zu teilen oder zu erleben. Und das Körperliche, habe ich den Eindruck, ist deswegen wichtig, weil es uns dort die Möglichkeit gibt, ähm, ja uns zu beruhigen in dem Ganzen, was oft mhm. wichtig ist, dass wir uns ähm, ja auf diesem Weg zu mehr Sicherheit beruhigen können, dass wir uns ähm, wieder neu orientieren können. Also viele ähm, Schwierigkeiten entstehen ja dadurch, dass wenn jemand da so erstarrt ist innerlich, dass er oft schon in seinem Orientierungsreflex erstarrt ist, also überhaupt in der Möglichkeit, sich im Raum zu orientieren. Mhm. Und da hilft es ja schon, wenn 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 sich das so öffnen kann und wenn jemand sich wieder zurechtfinden kann, so in der, in der Umgebung. Und das finde ich ein, ein sehr körperlicher Prozess, dieses Zurechtfinden, dieses sich da drin fühlen können, darin empfinden können. Das ist für mich so ein höchst körperlicher Prozess, wo mhm. ich oft den Eindruck habe, dass viele Menschen gar keine Worte dafür haben ne? oder es schwerfällt, Worte dafür zu finden. Und ähm, das wäre so meine nächste Frage, so, ähm, weil ich so auch verstehe, so in diesem Ganzen, dass so der Körper eigentlich so eine ganz zentrale Bedeutung spielt. In, in der Verarbeitung von bestimmten Prozessen. Und ähm, ich es spannend finde, zu sagen, okay, ich arbeite sowohl körperlich, aber auch auf einer ähm, beschreibenden Ebene, um Dinge auch einordnen zu können, Ne, hinsichtlich mhm. Glaubenssysteme, aber auch hinsichtlich meiner Orientierung, weil es mir hilft, Dinge dann letztendlich auch wiederum in meinem Erinnerung abzulegen. Ne. Wir haben ja nicht nur ein Erinnerungssystem, sondern ganz unterschiedliche Arten, uns um zu erinnern. Genau. Und wir haben auch das Bedürfnis, Dinge zu verstehen und ja. einordnen zu können, wie so ein Bücherregal, wo wir sagen, okay, ja. das gehört dahin und das gehört dahin und dahin. Ja. Ja. Das finde ich spannend. Ähm, kommen wir doch ein bisschen so zu Ihrer Geschichte. Mhm. Weil ich könnte natürlich auch mit meiner Geschichte anfangen, weil ich glaube, dass so wir nicht zufällig dort sind, wo wir sind und uns nicht zufällig mit dem beschäftigen, sondern das hat immer irgendwie so einen Anlass und eine Ursache.
1: Definitiv.
0: Ja. Und das macht mich natürlich neugierig, wie Sie so dazu gekommen sind, ne? wo Sie jetzt sind.
1: Ja, also sagen wir so, zum Klopfen bin ich gekommen, weil ich schon als Studentin die Ausbildung bei Michael Bohne angefangen habe, was mhm. ein große, großes Geschenk war, dass ich das durfte. Und es hat mich total fasziniert und gerade auch, weil ich als kleine Studentin einfach mit dieser Methode anderen Menschen schon gefühlt helfen konnte.
2: Mhm.
1: Ähm, weil das so intuitiv ist und kreativ ist, ja, dass es leicht zugänglich ist. Und insgesamt bin ich dahin gekommen, weil ich selbst, äh, ja, eine relativ schwierige Studienzeit hatte, weil ich aufgrund von einem Arzt vieler lange Zeit im Rollstuhl saß und parallel Medizin studiert habe und nicht wusste, Aha. was mit mir los ist und das erst jahrelang später aufgedeckt wurde und ich eigentlich ständig damit beschäftigt war, meine Emotionen zu regulieren, weil... Mhm es unglaublich schwierig ist, Stress abzubauen, wenn man sich nicht viel bewegen kann. Also so ging es mir ja, auf jeden Fall. Ja. Und auch, ähm, ja, also das Medizinstudium als solches ist schon stressig genug und krank sein als solches ist auch schon stressig genug und beides zusammen war relativ mhm. <lacht> anspruchsvoll. Mhm. Und ähm, ja, ich habe zum Glück ein wunderbares System um mich herum und habe auch immer viel Kunst gemacht und alles, aber trotzdem hat mich einfach dieses... Thema, wie wird man emotionale Erinnerungen wieder los und was mhm. sind sie eigentlich? Mhm.
2: Ähm,
1: dann irgendwie bei der Forschung, also ich habe die erste FMRT-Studie zu den Klopftechniken gemacht mhm. in Hannover Schön. und habe mich dann irgendwann einfach damit beschäftigt, was aktivieren wir eigentlich, wenn mhm. wir klopfen? Also was sind diese emotionalen Erinnerungen? Und mhm. wie kann man dauerhaft dazu, also mich hat, der Prozess, es ist ja immer so, dass Theorien oder dass, dass Methoden ihre Theorien haben, warum sich etwas ändert. Und wenn dann irgendwas sich nicht ändert im Prozess, dann versteht man, also ich wollte verstehen, was wirklich die Bedingungen dafür sind, dass Ängste sich dauerhaft ändern, weil ich selbst genug davon hatte. Und so bin ich bei den emotionalen Erinnerungen gelandet. Und
2: mhm.
1: eben dieser Frage, lange Zeit noch bis, etwa zum Jahr 2000 galten sie offiziell in der Wissenschaft als unveränderlich. Also dass diese unbewussten Prozesse, wo quasi, man kann sich das so vorstellen, dass unbewusst in dem Moment, wo wir etwas Schwieriges erleben, quasi das körperliche Erleben oder die, die, die wahrgenommene Gefahr abgespeichert wird mit diesem Erleben. Also zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, äh, Mensch im weißen Kittel ist besonders gefährlich. <lacht> ich glaube, diese Erinnerung, wir haben relativ viele Menschen. Hm. Ähm, und dann wird jedes Mal, wenn man einen Menschen im weißen Kittel sieht, die gleichen körperlichen Geschichten mhm. ausgestoßen, auch wenn der Mensch ganz nett ist. Und ähm,
0: das ist, die, doch, das ist doch irgendwie eigenartig. Ne? Ja. Man lernt den Menschen dahinter kennen, aber dennoch ist das, wie Sie sagen, erstmal so vordergründig da, dieses Gefühl, okay, ja. Menschen in weißen Kittel, Gefahr. Mhm. Und, und was haben Sie da dann herausgefunden?
1: Also ich habe herausgefunden, dass es so einen Erinnerungs-, also so ein so Prozess gibt, wo, wenn in dem Moment wo eine Erinnerung fühlbar ist, also wirklich, und mit Erinnerung meine ich jetzt nicht, dass man sich an die Geschichte unbedingt erinnern muss, sondern dass wirklich das körperliche Erleben zu einer Angst quasi fühlbar ist und gleichzeitig auf neurozeptiver Ebene, also auf der Ebene des körperlichen Erlebens und auch des Glaubens, also des ganz menschlichen Erlebens, mhm. die Erfahrung oder die, die Möglichkeit eröffnet wird, dass diesmal etwas Neues passiert. Also man kann sich das so vorstellen, dass dass wirklich ähm, irgendwas Überraschendes passiert. Mhm. also äh, ähm, und, und wenn dies gleichzeitig also. im Gewahrsein gehalten wird und wirklich mhm. auch dieses, Ge es hat auch was mit Gehaltensein zu tun, weil es mhm. muss wirklich wie so ein Klick machen
2: mhm.
1: ähm, bei der Erinnerung. Und dann ist sie offen für neue Informationen. Und mhm. also es gibt dazu Forschung mit Mäusen auch. Äh, die haben auch so ein unbewusstes äh, Furchtsystem, wo auch ähnliche Informationen ja, gespeichert ja, werden, wie weißer Kittel bringt mir immer süße ja, Süßigkeiten ja. oder er haut mich immer mit einem Elektroschock oder so. Also, genau,
0: und denen hat man doch Substanzen gegeben, um zu gucken, ob sie sozusagen in der Lage sind, diese Erinnerung zu vergessen.
1: Ganz genau. Und mhm. man kann, also man, man hat ihnen Substanzen gegeben, aber man hat auch einfache Experimente gemacht, wo man überraschende, also wo man die Prozedur ein bisschen verändert hat, wo man ihnen die Angst wieder verlernen wollte. Und mhm. normalerweise ist es so, dass wenn man sich immer wieder einer Angst nähert, man quasi eine zweite Lernerfahrung aufbaut. Das heißt, es gibt dann einmal, dass äh, die, die alte Erinnerung stimmt nicht und die alte Erinnerung stimmt. Also sagen wir mal, rotes Auto, rotes Auto ist gefährlich, rotes Auto ist nicht gefährlich. Mhm. Und die konkurrieren dann. Okay. Und ähm, das ist was in der klassischen Expositionstherapie und auch sonst in vielen therapeutischen Prozessen, glaube ich, stattfindet. Und dann gibt es noch dieses Erinnerungsupdate, nenne ich es, aber es hat eigentlich ähm, noch keinen festen Namen. Ähm, und dort ist es so, dass wirklich ein etwas biologisch anderes passiert und sich diese Ursprungserinnerung verändert.
2: Okay.
1: Und äh, ja, ich habe dann einfach alle möglichen, Experimente, ähm, alle möglichen Studien gelesen und ich muss wirklich sagen, ich habe fünf Jahre gebraucht, um das zu verstehen,
2: mhm.
1: alle möglichen Studien gelesen, auch welche, wo es geklappt hat, wo es nicht geklappt hat, äh, mit Tieren, mit Menschen, mit Drogenerinnerungen, mit echten Erinnerungen, mit F äh, Laborexperimenten und habe diese
0: also um, äh, sich selber, um sich selber auch zu verstehen, höre ich, ne? so aus, aus ja, der eigenen Biografie. Ja, aber
1: auch um diese Erinnerungen zu verstehen. Also mich hat das ja. einfach so fasziniert.
0: Mhm. Und dann
1: habe ich das eben angewandt, geschaut bei den Klopfstudien. Was ist da rausgekommen? Mhm. Was sind ähnliche Ergebnisse? Und auch von all dem, also ich beschäftige mich schon seit, seit, ganz, 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 ganz lange Zeit mit, mit Menschen oder ich treffe Menschen, die ähnlich arbeiten wie sie und ich und andere, mhm. die mit diesen körperorientierten Therapien arbeiten und wo es doch dann darum geht mit diesen Geschichten, die, also wir arbeiten jedoch alle mit diesen unbewussten Erinnerungen, mhm. weil die ähm, die, die die sind unbewusst. Das heißt, das, was wir von ihnen mitkriegen, ist unser körperliches Erleben und mhm. unsere Emotionen. Mhm. Und das ist ihre unmittelbare Sprache. Mhm. Und also das ist wirklich mhm. so, man könnte sagen, wenn man dann körperorientiert arbeitet, spricht man ihre Sprache einfach. Mhm. Also es ist sehr höflich. Mhm. und
0: ich, Kön Könnte man da auch dieses... Diesen, diesen Gedanken, diese Idee von Stephen Porges einbringen, wo er sagt: Es gibt auf dieser unbewussten Ebene ein System, nennen wir es Neurozeption, mhm. das eigentlich ständig
1: Ganz genau. für
0: diese Gefahr oder für diese Ganz Sicherheitserlebnisse genau. zuständig ist. Das ständig Absolut. sozusagen in uns wach ist. Ne?
1: Absolut. Und da spielt eben da spielen die emotionalen Erinnerungen auch ein, mhm. ein zentraler Aspekt, weil die sind in unbewussten Arealen gespeichert mhm. Mhm. und ähm, es findet quasi ständig so ein Prozess statt, wo das Außen mit diesen, mit diesen Erlebnisschatz, den wir da haben, verglichen wird. Mhm. Und wenn irgendwas im Außen uns an dieses Alte erinnert, wird eben im Körper das ausgeschüttet, was damals war und unser Gehirn versucht sich dann eine Geschichte daraus zu basteln ja? und dann ja. kann ja. oft ist uns gar nicht so 100% bewusst, was da eigentlich ja. gerade passiert. Also zum Beispiel, ja. wenn immer sagen wir mal ähm, dieser eine Mensch im, im Fitnessstudio, wenn mhm. der auftaucht, haben wir immer danach so dieses nagende Gefühl, dass da mhm. irgendwas ist mhm. und fragen uns, was ist das eigentlich? Und das ist, und, und, und dann könnte unser Gehirn fabrizieren, ach, der ist doch einfach arrogant, deswegen mhm. mögen wir ihn nicht. Mhm. Und wenn man dann im therapeutischen Prozess dem auf die Schliche mhm. kommen würde, würde sich dann irgendwann rausstellen, okay, der erinnert uns an diesen einen Menschen aus der Grundschule, der uns mhm. da gemobbt hat. So. Ja, also ja, das solche und das ja. Verrückte ist, dass eben, ich glaube, dass immer mhm. dann, wenn Menschen sich in Coachings oder in Therapie begeben, mhm. dass doch oft was ist, was sie sich nicht so ganz erklären können, was mhm. in ihnen stattfindet. Mhm. Und dass da eben auch dass, 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 dass das Gute ist, dass was auch, finde ich, immer wieder Sicherheit gibt, wenn man sagt, das ist total normal, dass da unter Umständen sich was irrational anfühlt. Mhm. Denn das Gehirn versucht aus einer alten Gefahrenwarnlampe, die da aufleuchtet, und dem jetzigen etwas zu rekonstruieren, was unter Umständen nicht ganz der Realität entspricht, aber es versucht halt immer, sich ein logisches Bild von der Lage ein, zu machen. Ein
0: Bild zu machen und vielleicht auch eine Prognose für die Zukunft. Ganz äh,
1: genau, ne? ja. absolut.
0: Ja. Äh, spannend finde ich, wenn Sie sagen, es gibt emotionale Erinnerungen, die unterschiedlich abgespeichert werden, ne? so ja. einmal als Emotion. Und dann höre ich raus, dass sie auch in ihrer Intensität oder ob sie gefährlich oder nicht gefährlich sind, abgespeichert werden. Absolut. So diese, diese, diese Qualität sozusagen, ne? diese Absolut. Valenz, wo man sagt, mm -hmm, es geht nicht nur um diese Emotionen an sich, sondern da, da werden auch herum ähm, atmosphärische Eindrücke gespeichert. Ne? So, ja. wie, wie intensiv war das denn damals? Total. Ne? Wie gefährlich war das? Äh, und genau, also das ist ja auch Teil sozusagen dieser emotionalen Erinnerung dann.
1: Absolut. Und das Spannende ist, was, was ich da, also was ich auch mit am spannendsten fand, dass äh, wenn man zum Beispiel Menschen ähm, ein Präparat gibt, was Noradrenalin, also was das Stresshormon im Gehirn ähm, ansteigen lässt, ohne dass irgendein Stress von außen mhm. kommt, dann haben die später emotionale Erinnerungen, in Anführungszeichen, also Reaktionen, emotionale Reaktionen auf die Konditionierung, die viel stärker ist und viel schwerer wieder zu verlernen ist, als das von den Mitmenschen. Und das zeigt einfach, wenn zum Beispiel ein, ein Kind, was jetzt gerade sowieso schon ähm, eine Scheidung der Eltern hat oder gerade irgendwie eine schwere Grippe hinter sich hatte oder gerade einen Unfall hatte und danach zum Beispiel Mobbing erfährt oder danach mhm. eine schlechte Note hat, ein Lehrer ist bestraft, dann wird das als viel, viel schlimmer abgespeichert, mhm. Als, mhm. als wenn ein Kind gerade aus dem Urlaub zurückkommt und sich denkt, ach, dieser blöde Kerl, der kann nicht doch mal mhm. so. Also
2: mhm. das
1: ist äh, eben, dass der Zustand des Nervensystems und des Stresslevels zum Zeitpunkt des Erlebens maßgeblich daran beteiligt ist, ob etwas ja. als später besonders gefährlich ja. gespeichert ja. ist.
0: Ja, das ist spannend, weil es nicht nur äh, kurze Zustandsaufnahmen sind, sondern offensichtlich auch ähm, Eindrücke, die, die über den, das normale Gewahrwerden hinausgehen. Ja, also so, als wenn wir eine Fotografie nehmen und sagen, okay, wir stellen etwas scharf und das fotografieren wir, aber genauso wichtig ist dieser Kontext, wo das mhm. stattfindet sozusagen, in was für eine Umgebung das stattfindet und was es da noch alles gibt. Und all das zusammen macht eigentlich erst das Bild aus. Ja. 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 Hm. Gut, jetzt reden wir über so, so, viele, äh, so viele Dinge, die äh, nicht schön sind. Jetzt so die Frage, können wir das nicht auch umdrehen, wenn ich Sie fragen würde, mh, gibt es so ein, ein Erlebnis, eine Erfahrung, wo Sie sich absolut sicher gefühlt haben? Können Sie sowas aufrufen?
1: Also relativ viele. Mhm. Ich glaube, immer mit engsten Freunden äh, mhm. Partnern
2: oder Familienangehörigen. Das mhm. ist äh, und ja, also ich glaube
1: immer, immer in Beziehungen mit Menschen. Immer in
0: Beziehungen, ja.
1: Oder auch mit Tieren, also beides.
0: Mhm. Und was nehmen Sie da so körperlich wahr in dem Moment, wenn Sie in der mhm. Situation sind?
1: Das ist ich ja nicht Wärme und Wohlbefinden mhm. Und ähm, ich komme auch aus einer Familie, wo viel gelacht wird. Und mhm. ich praktiziere selber auch Lachyoga. Also mhm. mit Lachen wahrscheinlich auch viel. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich glaube einfach, dass, dass es okay ist. So. Also das, ähm, ja. Und schon auch Verbundenheit, also Wärme, ja. Verbundenheit. Ja. Ähm, ja.
0: Das ist, glaube ich, glaube ich wichtig, ne? so dass wir da immer wieder auch so hingucken. Womit verbinden wir das? Ne? So das Thema Sicherheit. So, wenn wenn ich mich da selber frage, dann stelle ich auch die Verbundenheit fest, aber fast mehr noch sowas wie getragen sein, so ein Gefühl, in dem gerade aufgehoben zu sein. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich mich so mit Methoden beschäftige, wo es um die Schwerkraft geht. Ne? Und wenn ich da zurückblicke, dann hat es den einfachen Grund dass ich so in meiner Biografie oft gestürzt bin. Ne? So, ich hatte, mhm. Kaum kam ich zur Welt, hatte ich schon einen großen Unfall, wo ich äh, auf den Stein gefallen bin. Da war ich gerade mal mhm. um ein paar Wochen alt. Bis hin zu irgendwelchen Unfällen, wo es immer um die, der Konflikt mit der Schwerkraft ging. Ne? Mhm. Und <lacht> da merke ich, ähm, Sicherheit, der Sicherheitsaspekt für mich berührt immer auch diese Ebene, ob ich mich von dem, was mich da gerade umgibt, auf eine Art und Weise auch getragen fühle, dass mir da nichts passiert, ne, dass mhm. ich da sicher bin. So, glaube ich, äh, hat jeder da womöglich so einen speziellen Anker ja. äh, zu dem Thema Sicherheit, ja. Ja, schön. Ähm, haben wir jetzt noch was vergessen? Ich bin, bin jetzt so vertieft mit Ihnen, dass ich gerade mal mit ihm gucke, hm. ob es noch. Also, anders... ich glaube,
1: vielleicht, hm. äh, dass ich irgendwie immer noch diesen wirklich wichtigen Aspekt finde. Und ich meine, ich glaube, dass sowieso Menschen, die sich diesen Podcast anhören, sich viel mit körperorientierten Therapieverfahren ja. schon beschäftigt haben. Und gleichzeitig finde ich einfach diesen Aspekt, dass in dem Moment, wo Menschen in Therapeutischen wirklich schwierigen Sachen begegnen, dass dann körperliche Anker. Eigentlich ähm, ja, so eine wichtige Alternative zu keinen körperlichen Ankern darstellen. Mm. Und eigentlich, also wenn man es aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, mm. eigentlich Goldstandard sein müssten. Und mm. wir befinden uns weiterhin schon in diesem Spagat gerade noch so, mm. dass das anerkannt wird als etwas, was auch wissenschaftlich sinnvoll ist, weil ähm, wir einfach in einer Kultur noch. Noch Leben, wo, wo dieses Körperliche nicht so im Therapeutischen für yeah. lange Zeit, glaube ich, normal yeah. war. Und ich glaube, dass yeah. einfach dieses, dass das nichts mit esoterisch, nichts mit Wuhu, nichts mit Glauben mhm. zu tun hat, sondern dass das wirklich was ist, was äh, auch sicher praktiziert werden kann. Also gerade beim Klopfen klopft man ja auf die eigene Haut. Das heißt, es fasst einen auch niemand an. Also mhm. es ist irgendwie, ähm, aber auch sonst, dass eben dieser, dieser Körper, ähm, dass das wirklich auch wissenschaftliche Gründe hat, warum das hilfreich ist, den
2: mhm.
1: zu integrieren. Mhm, das finde ich immer noch so wichtig, das zu betonen, weil das noch nicht so im ähm, Allgemeinwissen der Welt über das, was Sie als normal in der Psychotherapie ansehen, irgendwie angekommen ist. Ich
0: zitiere ja. da auch aus Ihrem Buch, weil, weil Sie das geschrieben haben, Sie haben da William James äh, zitiert, 1890. Wir zittern nicht, weil wir Angst erleben, sondern wir erleben Angst, weil wir zittern.
2: Mhm.
0: Ne? Also es, es wird doch so klar auf dieser Ebene, wie wichtig unser Körper ist bei dem Ganzen und wie gut wir tun, unseren Körper mehr und mehr kennenzulernen. Ne? Und, und jeder macht es ja irgendwie, wenn er gestresst ist, was machen wir? naja, wir gehen vielleicht zur Massage oder tun uns was Gutes oder gehen in die Sauna. Also wir haben schon, wir merken schon, dass über den Körper wohl die Lösung mhm. möglich ist. Und ähm, gerade die Beschäftigung so der, ich sag mal, der letzten vielleicht 20, 30 Jahren innerhalb der Neuro Neurobiologie, aber auch der Körperpsychotherapie, glaube ich, zeigt immer mehr Evidenz und Hinweise, wie wichtig der Körper für die Regulation und für die Lösung von vielen Symptomen eigentlich, wie zentral das ist. Und jetzt geht es darum, das mehr und mehr vielleicht mit Wissenschaften zu belegen und zu untersuchen und natürlich so Ansätze mhm. zu entwickeln, die uns helfen, das auch auf einer, eine, ja, sehr pragmatischen Ebene dann zu machen, ja. Und da ist, genau. ist diese Klopftherapie, glaube ich, ein gutes Beispiel, ähm, wie einfach, aber wie wirksam das auf der anderen Seite auch sein kann. Ne? Ja. Ja. Und deswegen bedanke ich mich so vielmals für, für mhm. das Gespräch heute. Und ich denke, das ist sehr anregend und sehr wichtig. Wir könnten da noch viel weiter uns unterhalten so über ähm, die Erinnerung, ähm, weil das ist auch so ein einer meiner Steckenpferde, so die Beschäftigung mit Erinnerungen, aber vielleicht gibt es irgendwie mal einen zweiten Teil, wo wir ja. da gerne weitermachen können.
1: Ja, vielen aber, Dank auch.
0: Ja, aber so für heute vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Danke, gleichfalls. <lacht>
0: Ja, das war der heutige Podcast, Antonia Pfeiffer am anderen Ende. Heute haben wir viel gesprochen über emotionale Erinnerungen. Was ist das eigentlich? Und wie können wir Erinnerungen, die uns immer noch belasten oder uns ähm, das Leben auch schwer machen, wie können wir die durch Techniken, durch körperorientierte Techniken eigentlich behandeln? Ein spannendes Thema. Und wenn wir uns fragen, was hat das mit Sicherheit zu tun, dann denke ich eine ganze Menge, wenn wir lernen, uns zu regulieren, aber auch den anderen auf eine Art und Weise, dass wir immer mehr herausfinden, was uns letztendlich auch sicher macht, was wir brauchen, selber und auch von einem anderen, dann können wir das auch zukünftig immer mehr gestalten. Und Spannend war zu sehen, wie das auf einer neurophysiologischen Art und Weise passiert und wir haben, glaube ich, ganz viel Ideen oder Hinweise bekommen, wie dieser Verarbeitungsprozess passiert. Ja, ähm, also gehe ich voller Reichtümer und äh, vielen, vielen Gedanken heute zu Bett und freue mich ganz arg schon auf den nächsten Podcast aus der Reihe Sich sicher sein, Ihr Herbert Gassmann.